0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre Debagia. Le Debagia, c'est le podcast consacré à l'actualité de la serre Et au menu, cette semaine, comme chaque semaine, un petit débat durant un quart d'heure à peu près, les coups de cœur et les coups de gueule de nos journalistes, et puis les réponses aux questions que vous nous avez posées sur l'actualité de la serre Et tout d'abord, on va saluer les deux journalistes qui vont débattre à nos côtés. Aujourd'hui, nous avons Benoît Jacquelin qui rentre de l'Orient. Salut Benoît, comment vas-tu
1: Salut Sabrina, salut à tous. Bah écoutez, la première info de la semaine c'est que Lorian, c'est pas la porte à côté. Euh, on s'en doutait un petit peu, mais euh, il faut les
2: faire les bords.
0: Non mais quand on rentre avec tes trois points, on est plus mmh. léger. Exactement. <rire> Et salut Florent Lébreux, comment vas-tu
2: Salut Sabrina, bah ça va bien, un week-end un peu plus croisant que Benoît pour moi, mais en pleine forme, du coup pour débattre aujourd'hui.
0: Eh bah ben, ça tombe très bien. Euh, on va débattre, je vous le disais, autour de l'actualité de la JOCR qui est plutôt positive ces dernières semaines. Et on se posera la question suivante. Avec deux victoires de suite, la JIA a-t-elle trouvé son équipe type Alors, une petite prise de température avant d'entrer dans le vif du sujet. Benoît, pour toi, avec deux victoires de suite, est-ce que la JIA a trouvé son équipe type ou plutôt oui ou plutôt non
1: bah Plutôt oui, on voit qu'il y a une ossature qui se dégage Après équipe type, euh, est-ce qu'on veut dire Que ce sera toujours les mêmes 11 joueurs Qui doivent jouer, euh, qui vont jouer Ça c'est difficile à dire Il y a toujours en plus des suspendus, des blessés, etc Mais qu'une ossature se dégage Ça je pense qu'on peut dire que oui euh, C'est la tendance en ce moment euh, Et effectivement les résultats Confortent ça Il hein. euh, y a l'adage, on change pas une équipe qui gagne bon C'est un peu vrai quand même, quand il y a des choses qui fonctionnent Et que vous êtes en bas de tableau euh, qui en fait une dynamique qui se crée bah, vous essayez de conforter ça donc effectivement il y
2: a quelques tendances qui se dégagent en ce moment
0: Florent est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que pour toi il euh, y a une équipe type qui se dégage euh, à la GIA depuis quelques matchs
2: Oui c'est un oui pour moi aussi et un oui enfin parce que voilà on a vu euh, Christophe Pellissier euh, à ses débuts qui a beaucoup tâtonné qui a beaucoup changé les, que ce soit les joueurs, les systèmes et enfin euh, quelque chose se met en place depuis plusieurs matchs et porte ses fruits
0: Bon, on va pas débattre alors, messieurs, c'est oui pour tout le monde <rire> Alors, euh, Avec deux victoires de suite, la JIA a peut-être trouvé son équipe type. Benoît, euh, justement, quelle serait l'équipe type trouvée par la JIA depuis euh, depuis quelques matchs
1: bah, En fait, entre la victoire euh, contre Lyon et la victoire euh, contre Lorient, euh, c'était le même 11 à une exception près. C'était Nuno D'Acosta euh, sur l'aile droite euh, qui était titulaire contre Lyon et qui était absent à Lorient, euh, qui a souffert euh, d'une lésion musculaire au, au dernier entraînement et qui n'était pas du déplacement, qui a été remplacé dans le 11 par Siriki Dembélé. Sinon, c'était euh, les mêmes joueurs et le même dispositif avec un 5-2-3, 3-4-3, euh, selon euh, les phases de jeu. Euh, mais euh, mais voilà, le, le même système d'un match à l'autre. Alors, euh, on avait déjà eu 2-11 de suite euh, identiques ou quasi, euh, c'était les deux matchs précédents. Lors de, du match nul contre Reims et du match nul contre Angers, c'est exactement là le même 11 cette fois. C'était la première fois de la saison que l'AGA mettait deux fois le même 11. Et puis là, euh, à la suite, euh, Lyon et euh, Lorient, également une équipe euh, similaire. Donc, ça montre bien qu'il euh, y a des points positifs sur euh, lesquels euh, bah, Christophe Pellissier essaye de, de s'appuyer et qu'effectivement, il y, euh, y a des secteurs, il y, euh, y a des paires, des, des complémentarités qui euh, sont en train de donner satisfaction en ce moment.
0: Florent, tu disais enfin tout à l'heure. Pour toi, pourquoi ça a mis autant de temps à dégager cette ossature
2: euh... <rire> Peut-être dans un premier temps, il y a eu un mercato hivernal à gérer aussi, où on ne sait pas trop de quoi son, son effectif sera composé du jour au lendemain. On a, on a vu des mouvements, il y en a eu beaucoup euh, durant ce mercato. Donc là, euh, comme par hasard, ça coïncide aussi avec euh, la fin de, de ce marché. Et, et enfin, euh, Christophe Pellissier sait voilà, sur quoi il peut s'appuyer jusqu'à la, la fin de saison, euh, avec des joueurs aussi peut-être mentalement euh, 100% focus euh, à JOCR et... Est prêt à, à lutter pour, pour le maintien. Euh, oui, donc euh, voilà, ça, je pense que le Mercato-Hivernal a un rôle à jouer là-dedans. Là et, et le fait aussi de bah, peut-être des adversaires aussi, tout simplement, qui, qui se prêtent peut-être bien également à, à ce système-là, le, le 5-2-3 ou 3-4-3. Ou euh, parce que, bon, contre Lyon, c'était euh, vraiment Christophe Pellissier avait calqué le, le schéma lyonnais. Et donc, euh, les Océrois, euh, notamment grâce à plus d'impact physique, voilà, ont réussi à, à dominer Lyon et, et à les, à, surtout les 1 contre 1 qu'ils avaient. Et, euh, et là, contre Lorient, euh, ouais, ça s'y prêtait pas mal aussi, avec euh, deux, bah, le, le milieu de terrain, je trouve, Océrois qui, qui a fait la différence face au, au milieu. De... On commence à avoir des automatismes ensemble. À force de jouer ensemble, on, voit, on commence à connaître nos repères, nos bases. Et on voit sur le terrain que ça se fait naturellement. Et voilà. On a pas vu jeu.
0: Alors Isaac Touré, en plus, il joue dans un registre particulier bah, qu'on n'aurait pas forcément vu en début de saison hein, avec euh, ouais. cette défense euh, à 3.
1: Oui, ou à 5, comme on veut. Mais effectivement, c'est intéressant d'entendre le témoignage d'Isaac Touré qui est une recrue, donc qui faisait partie de ces joueurs qui devaient s'adapter, qui devaient reprendre du temps de jeu aussi euh, parce que euh, la plupart des joueurs qui sont arrivés à la GIA étaient des joueurs en manque de temps de jeu euh, et euh, qui devaient trouver des, des repères collectifs. Et pour Isaac Touré, un poste, bah, là en ce moment du coup dans un système à 3 a 5 d'axial gauche assez assez particulier et lui un poste euh, qu'il avait euh, commencé à, à, à travailler tactiquement à, à l'OM hein, même s'il a peu joué euh, en championnat euh, on imagine toutes les séances d'entraînement qu'il a dû faire dans ce système là donc il avait un petit peu de, de repères et du coup euh, ça fait partie un peu des, des, des atouts euh, en ce moment et, et, euh, et voilà c'est intéressant de l'entendre dire que lui commence à, à se sentir à l'aise avec ses coéquipiers parce que Effectivement, comme disait Florent, le mercato a été, euh, a été conséquent. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés et il faut le temps que tous ces joueurs-là apprennent à se connaître entre eux et qu'ils apprennent à aussi à assimiler les principes de jeu qui leur sont demandés. Donc, ça faisait beaucoup de, de travail à faire.
0: Florent, est-ce que cette ossature, elle peut convenir à tous les adversaires Tu le disais tout à l'heure, jusqu'à maintenant, ça, ça allait plutôt pas mal Maintenant, euh, dans le calendrier, les prochaines équipes que la GIA va, va affronter, est-ce que, est que ça peut convenir euh, voilà, des adversaires qui jouent euh, de différentes manières
2: bah, J'aurais tendance à dire que euh, plus l'adversaire sera bien classé et mieux ce schéma pourrait correspondre. Euh, parce que voilà, euh, je pense que dans ce genre de rencontre-là, euh, la JA n'aura pas la possession euh, du ballon et donc euh, via son 5-2-3 peut vraiment embêter euh, une équipe qui a du qui a qui a du répondant au, au niveau du, du jeu et qui peut donc buter sur ce schéma au euh, plus propice à un jeu rapide vers l'avant et et le et donc voilà ça je pense que les les gros calibres peuvent être en difficulté face à ce système-là et peuvent se se casser les dents. Par contre à contrario sur sur des matchs où euh, où l'adversaire rencontrerait un, un mal classé euh, plus en difficulté, on pourra assister via ce système-là à des matchs fermés, où, où voilà, ça peut être plus difficile aussi de, de marquer euh, des buts. Euh, la GIA avait, a du mal dans ce secteur-là, et c'est vrai que ce schéma-là offre pas trop de, de solutions offensives, malgré euh, l'apport offensif des, des pistons, Jidor euh, Mansa à gauche et Zedatka à droite. Euh, voilà, on ne peut pas non plus euh, combiner éternellement euh, avoir un jeu de possession de façon en balle, euh, contre euh, contre des blocs plus back peuvent être euh, ceux des équipes comme Ajaccio brest enfin, je sais pas voilà, des adversaires plus en difficulté donc attention tout de même à, à savoir un peu euh, même sans forcément changer de système en restant là dedans à être un peu plus créatif aussi dans la construction.
0: Bah ouais, parce que Benoît, est-ce que c'est un, une ossature, un schéma qui permette, enfin, est-ce que c'est du football champagne, est-ce que c'est du football spectacle, est-ce que c'est du foot où on prend du plaisir, prend du plaisir à regarder
1: bah, en ce moment, l'AGA est surtout sur des valeurs ouais, de, so, de solidité, de, de combativité et puis de, de vouloir faire mal à, à son adversaire sur des transitions notamment ou des récupérations, y compris y compris des récupérations assez hautes. Hein. C'est pas forcément se mettre tous derrière et puis et puis attendre. On a vu que l'AGA aussi est capable d'aller chercher l'adversaire dans son camp et, et de mettre en place un pressing dans le camp adverse. Mais effectivement, c'est plutôt sur des, des schémas... Euh, euh, d'attaques euh, rapides euh, avec peu de passes assez verticales et il euh, y a des joueurs du coup qui, qui, qui vont bien euh, c'est un peu c'est un peu ça l'idée c'est de trouver aussi l'animation le, le système qui vont bien avec les profils de joueurs qui ont été qui ont été recrutés et c'est vrai que en ce moment c'est un peu ça qui qui se révèle c'est que euh, euh, ça met en valeur les qualités euh, des joueurs euh, au Serrois la, la formule qui, qui est trouvée en ce moment et c'est ça l'essentiel quoi. c'est de pouvoir trouver le meilleur rendement de, euh, bah de, 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 de chacun
0: On se demande aujourd'hui dans le débat GIA si euh, avec deux victoires de suite la GIA a trouvé son équipe type il bah, y a un homme qui est bien placé pour nous en parler c'est Christophe Pellissier puisque là pour le coup ça porte vraiment sa patte euh, on écoute euh, le petit mot euh, sur le système euh, au Serrois de, de son nouvel entraîneur Christophe Pellissier
1: quand on, a, quand on est dans une mauvaise spirale comme on était, il faut essayer de trouver des choses qui déclenchent autre chose pour, pour capter l'attention des joueurs Voilà, c'est un système qu'on qu a mis en place qu'on a travaillé, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui trouvent leur, leur épanouissement là-dedans notamment nos latéraux, parce que c'est des, des latéraux qui sont offensifs après, euh, voilà, je trouve que à l'heure actuelle on a une paire de, de milieux aussi qui fait des matchs énormes que ce soit Noa ou Birama, dans un autre registre mais qui se complète très bien
0: donc on sent dans les propos de Christophe Pellissier que vraiment, enfin, ce, cette ossature, ce schéma, tout ça, a, la tactique, en fait, a, a reboosté les joueurs qui étaient vraiment bah, à la peine hein, avant, euh, avant le début d'année.
1: Ouais, c'est une nouveauté, comme il dit, voilà, changer aussi de, de schéma, des fois, ça peut effectivement amener euh, bah, une réflexion et différente chez les joueurs et une nouvelle approche, un peu les les, les sortir un peu de peut-être de leur de leur habitude et et, et les faire euh, les comment les, les dynamiser sur 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 de ce point de vue là aussi je retiens voilà ce que ce qu'il dit c'est euh, euh, notamment euh, les pistons Zedatka Mensa, le duo du milieu euh, massengo touré c'est ce que ce que je disais, c'est mettre euh, en valeur ce, ce, ces joueurs enfin mettre les mettre dans les meilleures conditions et c'est vrai par exemple les latéraux de, de l'agia on en avait parlé euh, pas Mal en, depuis le début de la saison, ce qui pouvait être entre guillemets un point faible avec des latéraux assez offensifs. Quand vous défendez à 4, ça peut devenir un point fort si, avec ce, ce schéma à 5, où euh, effectivement ils ont une couverture un peu plus, un peu plus grande derrière eux. Zedatka amène ça et qui peuvent. Euh, euh, à l'inverse apportés offensivement dans, dans leur couloir parce qu'ils sont amenés à, à se projeter vers l'avant. Et puis oui, le duo notamment au milieu euh, Massengo-Touré qui est aussi une grosse satisfaction euh, des derniers matchs euh, où ils sont très complémentaires entre eux et puis euh, ils ont une activité euh, assez remarquable dans, dans le cœur du jeu.
0: Alors, évidemment, il y a des grands gagnants hein, dans ce système-là. Bah, Christophe Pellissier en a cité quelques-uns. Bah, il y a des perdants aussi. Il y a des joueurs bah, qu'on a perdus en cours de route. Et je sais pas si on va les revoir euh, de sitôt, du coup. Euh...
2: Oui, forcément, là, on pense aux, aux trois milieux de terrain. Amzasaki, hein, Youssouf M. Changama et Mathias Autrette, qui ont en plus des, des profils de relayeurs, voire numéro 10, et qui n'apparaissent pas de fait dans un tel schéma. Donc euh, évidemment que ça en frustre certains. Je pense aussi à yang qui se contente maintenant à un rôle de, de joker en attaque parce il euh, lui préférait le profil d'Ablin justement pour évoluer en contre-attaque. Euh, ça, il, il a plus des, des qualités euh, que ne possède pas euh, forcément yang euh, qui a plus enregistré de, de pivot on va dire et de renard des surfaces. Donc euh, ouais, bah, ouais c'est comme dans toute formule. Il y, a, il y a des gagnants, des perdants. À, à eux maintenant de... De ne euh, ben, euh, ouais, euh, pas non plus trop se laisser aller et rester concerné euh, sur le, le peu de minutes qu'ils auront pour justement prouver à, à leur entraîneur que voilà, ils, ils, ce ne sont pas n'importe qui non plus et qu'ils peuvent avoir leur pierre à l'édifice sur, euh, sur cette lutte dans le maintien et, et rebattre les cartes aussi. Après, je pense que ça peut tirer tout le monde vers le haut parce que les résultats suivent. Donc, euh, une fois qu'il y a les résultats, on va dire, euh, tout le monde. Euh, rentre à mon avis dans, dans le moule et dans la dynamique euh, voilà pour pour se donner à 100% bah sur les, les trois meneurs de jeu dont tu as parlé
1: Florent c'est vrai que c'est des joueurs qui euh, ont été utilisés à un moment donné aussi un peu dans des régies différents. on a vu un Saki plus bas par exemple un Shangama plus bas et qui malheureusement euh, on a vu que dans ce, ce, cette utilisation là pouvait être en difficulté euh, et euh, Mathias Soutrette a beaucoup été utilisé aussi par Christophe Pellissier... Euh, sur sur ces premiers matchs donc euh, voilà c'est des joueurs qui ont eu leur chance après voilà euh, effectivement la, la reconfiguration de l'équipe fait aujourd'hui ils ont moins de temps de jeu après peut-être qu'ils peuvent en retrouver euh, euh, sur certains scénarios de match à un moment donné vous avez besoin d'une qualité technique euh, spécifique euh, à un moment donné vous avez besoin aussi de vous adapter euh, à, sur tel schéma rebasculer -re du 5-2-3 à quelque chose, un 4-3-3, moi je sais pas 4-2-3 peu importe, mais pour une une, une une configuration spécifique et ces joueurs là euh, ils peuvent redevenir euh, redevenir -re -re utiles et gratter du temps de jeu, donc après effectivement c'est tout le monde euh, voilà, doit a son rôle à jouer et, et après ça c'est de, de la gestion humaine garder tout le monde à bloc, mais je pense que quand il y a aussi des bons résultats, comme en ce moment, bah, ça aide à avoir une dynamique de groupe plus positive qu'effectivement, euh, quand il y a eu cette série de, de 7 défaites de suite, où finalement, euh, voilà, c'était beaucoup plus difficile d'avoir euh,
2: bah, voilà, une, une osmose un peu dans, dans, dans le groupe, quoi.
0: Ouais, le groupe vit bien.
2: Et pour finir sur les milieux un peu axiaux, euh, rappelez que Massingo et Biramatouré sont sous le coup d'une du, suspension en cas de, de prochain carton jaune. Donc euh, vous voyez, ça peut aller très vite. Euh, on peut retrouver euh, d'ici peut-être rien que deux matchs euh, un nouveau milieu de terrain. Donc euh, voilà, il y a, y a rien de perdu pour, pour les remplaçants actuels.
0: Je crois que c'est une, 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 une menace de suspension, en plus, sur un, un long terme. Fin...
2: Oui,
1: bah, on peut penser oui, qu'à terme, ils finiront ouais. par le prendre, ce troisième jaune, et parce qu'ils viennent de prendre deux coups sur coup, Donc, ça veut dire qu'ils ont huit matchs à tenir sans prendre de nouveaux cartons jaunes pour ne pas être suspendus. Donc, à un moment donné, effectivement, Massengo ou Touré, on n'espère pas les deux en même temps, seront suspendus. Donc, effectivement, il y aura des places. Puis, comme on l'a dit, hein, il y a les blessures. On voit qu'en ce moment, quand même, depuis le début de, de l'année 2023, il y a beaucoup de petits pépins musculaires, etc., euh, les joueurs ça va ça vient vous avez besoin de, de tout le monde de, de toute façon sur un effectif de voilà 25-26 joueurs euh, Voilà, vous êtes amené euh, avec un, un banc maintenant de 9 joueurs hein, des groupes de 20 Voilà, chacun a, a, peut, peut, peut apporter même si effectivement euh, sur le 11 et d'ailleurs aussi les, les un coaching un peu moindre, il hein. n'y euh, a plus forcément cinq changements, on a vu là à Lorient, il y en a eu que trois par exemple, ce qui prouve bien qu'on n'a pas trop envie de, de toucher à une équipe qui fonctionne, mais il peut y avoir euh, à certains moments besoin de, de solliciter des joueurs qui ont moins de temps de jeu.
0: Alors les cas, ça peut être effectivement, hein, si on a besoin de changer, ça peut perturber, ou peut-être entamer un tout petit peu la confiance, parce que des joueurs qui sont en pleine confiance comme ça, quand ça bouge pas et quand ça marche, peut-être quand on change un petit rouage, ça peut, ça peut perturber
2: pour les pour les titulaires du coup. Ouais ouais bon bah, après euh, ils ont l'avantage aussi de débuter et il faut qu'ils se disent que c'est pas le cas des autres donc euh, voilà ouais. dans rien que par respect pour eux il faut se donner à fond et pas trop se laisser aller s'il peut y avoir un, des changements euh, ouais. après ce système là aussi euh, est, est très éreintant physiquement on l'a peut-être pas développé mais, mais ça demande beaucoup d'efforts donc et je pense notamment c'est les ailiers qui, qui tournent beaucoup en général et qui sont les premiers à laisser leur place on a vu siriki dembélé euh, euh, cuit <rire> à lorient au bout d'une heure euh, Gaëtan perrin ne finit aucun match euh, cette saison et même la saison dernière d'ailleurs mais 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 donc voilà ça 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 laisse à penser pour des joueurs aussi comme Gauthier Heine, la Cincinnati Yoko, que Yoko qu'eux, quoi qu'il arrive, ils ont un rôle à jouer à tous les matchs quoi, parce qu'il parce qu y a beaucoup de travail à fournir sur les deux côtés du terrain dans ce système-là.
0: Eh bien merci Benoît, merci Florent pour ce débat. On s'est demandé aujourd'hui dans le débat JIA si avec deux victoires de suite, la JIA avait trouvé son équipe type. On espère qu'on vous a donné quelques éléments pour vous faire votre opinion. Place maintenant au coup de cœur et au coup de gueule de nos deux journalistes. Je vais commencer par toi, Benoît. Quel est ton coup de cœur ou ton coup de gueule de la semaine
1: eh ben C'est un coup de cœur cette semaine. faut profiter quand les choses vont bien. Dans cette équipe type un peu, on n'a pas parlé d'un poste, qui est un poste forcément spécifique, c'est le gardien. Et je voudrais souligner la performance d'André radou à Lorient. Il signe notamment une parade décisive où tout le monde a tremblé au bout du temps additionnel sur une dernière frappe lorientaise et et il l'a sorti avec brio et voilà c'est une parade à l'image de son match et de ses derniers matchs où je trouve c'est un garnier rassurant, euh, il vous fait les arrêts euh, dont vous avez besoin euh, euh, avec euh, une certaine assurance, euh, je trouve il dégage pas mal de sérénité dans ses prises de balles et tout et euh, pareil hein, pour un gardien euh, qui arrive au, un peu enfin, euh, l'improviste, hein, euh, qui parle pas la langue etc, et il s'est vite euh, fondu dans le moule et c'est une belle image aussi de le voir euh, saluer ses, ses défenseurs centraux là, à la fin du match à Lorient parce que c'est un clean sheet et pour eux c'est comme marquer un but hein, pour un attaquant donc euh, ils ont fait ce match sans encaisser de but et il y en a pas euh, tant que ça cette saison à la GIA, c'est le quatrième seulement et donc euh, voilà, pour eux c'était un contrat rempli et notamment grâce à André Gradou, donc euh, bravo euh,
0: Radu. Ouais, c'est Isaac Toré je crois, qui disait dans les réactions de la superbe page de compte rendu qu'on a eu du match contre l'Orient, c'est ça, hein, qui disait qu'un clean sheet c'était super important aussi. Bah oui,
1: pour eux c'est leur, leur récompense. Effectivement, euh, on en parle un peu moins, mais, euh, mais pour eux c'est leur mission du match. Et déjà, s'ils gardent leur but inviolé, pour eux ça sera un match réussi. Donc, donc euh, ouais, effectivement, c'était important à l'Orient de,
2: de, de tenir.
0: Le coup de cœur de Benoît pour André Iradou. Alors pour toi, Florent, est-ce que ce sera un coup de cœur ou un coup de gueule
2: Oui, je suis aussi sur un coup de cœur euh, à destination du Buteau-Céro à Lorient, qui, qui est l'œuvre de, de Ryan Raveloson sur coup franc direct. Euh, on a peu l'habitude d'en voir euh, à la GIA des, des coups francs directs qui, qui font mouche. Bon, là, il rappelait quand même qu'il y a un peu de réussite pour Ryan Ravellosson parce qu'il glisse au moment de tirer. Et, euh, et le ballon atterri dans le petit filet euh, côté gardien. Euh, voilà, Manoné n'a étonnamment pas bougé. Euh, mais tant mieux pour la Giga. Il euh, y a quand même eu l'intervention euh, de la vidéo pour voir si... Euh, Ryan Ravelos, n'avait pas fait un double contact au moment de tirer dans le ballon, mais c'était visiblement pas le cas et le but a bien été accordé. Donc ça fait plaisir de de, de voir des buts sur cours en direct, parce que ça devient aussi, je trouve, de, de plus en plus rare en, en Ligue 1 ou, ou même dans le foot moderne. Donc, euh, donc euh, toujours heureux de, de voir des buts de cette façon-là.
0: Et deux coups de cœur, du coup, cette semaine pour euh, le podcast des JIA. Merci, messieurs, pour ces coups de cœur euh, tout court, pas de coups de gueule. Euh, on passe aux questions de nos internautes cette semaine. On commence par celle de Davy, qui euh, souligne bah, que c'est un peu l'événement de la semaine. La JIA sort de la zone rouge. Deux victoires contre des top 10, quatre matchs en défaite. La JIA est elle en route pour le maintien ou est-ce encore trop optimiste à ce stade du championnat, de demandez
1: ben, aller sur euh, aller mieux aller en meilleure position qui a qu y a quatre matchs forcément non mais c'est la palissade mais euh, il y a quelques matchs euh, la G donnait pas euh, de signaux euh, positifs pour euh, imaginer euh, redécoller euh, en peu de temps et euh, et euh, jouer pleinement euh, ses chances de maintien il euh, y avait c'était des prestations vraiment décevantes effectivement donc là il y a il y a il y a les points euh, 8 sur 12 après euh, Forcément, quand ça va bien, on, on, on voit que le positif. Mais par exemple, dans cette série de deux nuls et deux victoires, le nul danger, moi, il me reste un peu en, en travers de la gorge, par exemple. Donc euh, voilà, faut, faut aussi se rappeler de, de tout ça. Mais plus que le, les points aussi, c'est là ce qui a été envoyé sur le match de Lyon et le match de Lorient. C'est ce que ça dégage collectivement. On a l'impression de voir une équipe... Euh, euh, oui, envoyer quelque chose collectivement et, et c'est ça plutôt qui, qui est bon signe à l'heure où il euh, y a d'autres équipes, par exemple d'autres adversaires qui sont un peu en train de s'effriter, de se déliter. Bah, voir que euh, à l'approche voilà, des euh, 15 derniers matchs, 13 derniers matchs, l'AGA est plutôt sur une phase ascendante, euh, c'est pas mal. quoi.
0: Tu parlais d'Angers, Benoît. Loïc nous demande justement, les deux points perdus contre Angers vont-ils coûter cher à la fin de la saison
2: ben, c'est surtout les deux points pris, entre Angers seulement, sur, euh, sur six possibles, là où vraisemblablement euh, tout le monde marquera un peu plus de points que ça, euh, puisqu'on voit Angers au fur et à mesure des matchs qui, euh, bah, qui va tout droit vers la Ligue 2. Donc euh, ouais, ils vont peut-être peser lourd au moment du bilan, mais en tout cas là ils pèsent un peu moins lourd de, de fait qui est cette série euh, euh, sur les bah, les autres matchs qui, qui ont suivi donc Lyon et Lorient on se rappelle un peu moins de, de voilà en tout cas à l'instant T là de, de ce nul à Angers on met plus en valeur les deux dernières victoires mais mais c'est vrai que c'est toujours regrettable de prendre que deux points contre un adversaire si largué dans ce championnat quoi.
0: Alors André a fait les comptes euh, 8 points 4 matchs c'est la bonne ligne pour finir au-dessus des 40 points nous dit-il est-ce que l'effectif est, est assez étoffé pour tenir cette cadence de guerrier nous demande-t-il.
1: Euh, bah déjà je sais pas, il faudra voir les 40 points est-ce qu'il y aura vraiment besoin d'autant de points pour se maintenir euh, c'est pas sûr euh, après sur ce qui est de tenir le rythme là un peu jusqu'à la fin de saison euh, effectivement c'est un petit sujet d'inquiétude on voit quand même pas mal de, de, de petites blessures musculaires euh, en ce moment, enfin depuis le début de l'année à l'AGIA donc euh, là c'est Dacosta donc, qui serait touché euh, visiblement aux, aux ischios donc euh, euh, ouais la saison elle est particulière hein, on l'a dit il euh, y, a, y a plein de facteurs il y a eu cette trêve de la coupe du monde bizarre il y a eu cette reprise musclée en début d'année avec plein d'enchaînements de matchs Christophe Pellissier met en avant aussi le fait que quand vous êtes relégable euh, psychologiquement vous êtes tendu etc et que ça peut aussi créer euh, euh, des, des ça peut être propice disons c'est un, un terrain propice à à, à se blesser, euh, voilà. Après, euh, sur certains postes, il y a il euh, y a des doublures euh, entre guillemets toutes désignées. Sur d'autres, c'est un peu un peu un peu moins. Euh, voilà, c'est sûr qu'il ne faut pas que un joueur d'énormes joueurs clés soit 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 blessé, quoi. Mais ça, ça vaut pour toutes les équipes. Je veux dire. Euh, mais bon, après, voilà, je, je suis pas plus inquiet que, que ça par rapport au sujet des blessures.
0: Question psychologie de l'entraîneur, un peu de Hervé. En quoi le discours de l'entraîneur peut-il changer dans le vestiaire avant d'aborder le match à Nice par rapport au match réalisé à Lorient Je pense que la question en filigrane, c'est est-ce qu'il euh, doit s'appuyer sur la confiance euh, voilà, apportée par le match contre Lorient, mais tout en trouvant la bonne mesure et pas être non plus dans l'excès, parce que là, il reste sur quatre matchs sans, sans défaite. Donc euh, comment, comment trouver la bonne mesure pour, euh, pour faire la causerie avant Lorient Je crois que Les euh, Nice, pardon.
2: L'excès de confiance, il, il va vite redescendre une fois qu'ils vont voir qui y joue, puisque les Océrois affrontent Nice, c'est l'équipe en forme du moment depuis l'arrivée de Didier Desgards, il y, a, il y a aucune défaite donc à la place de Lucien Fab sur le sur le banc. Donc déjà rien que par l'affiche, euh, se dire euh, que que ça ça va être une partie de plaisir, bah c'est déjà voilà euh, se tirer une balle dans le pied et ouais peut-être qu'en tout cas il y aura plus de confiance dégagée, c'est sûr par euh, la série actuelle et oui donc dans la question c'est quoi c'est comment on peut préparer comment le apporter... match en
0: gros de l'Orient peut influer sur la, la préparation des joueurs pour Nice
2: bah en tout cas ouais c'est sûr qu'ils auront le sourire à l'entraînement et ils vont y aller déterminer se dire qu'ils ont quelque chose à jouer parce que voilà ils affrontent un peu en ce moment des équipes plutôt de tableau ils arrivent plus qu'à rivaliser ils, ils marquent même des, des points donc euh, c'est sûr qu'ils iront pas en victime à Nice mais euh, mais euh, ça va pas être euh, hyper ça va pas être simple de, de ramener des points parce que voilà Nice vient d'en mettre trois contre Monaco qui a battu deux fois la Gilles en peu de temps par exemple donc, donc voilà attention quoi.
0: une question de Nicolas question euh, bah pour toi Benoît bah référence à ton coup de cœur de tout à l'heure euh, quelle belle performance de Radou qui dégage de la sérénité et qui est décisif nous dit Nicolas ça fait du bien d'avoir un vrai gardien qu'en pensez-vous et pourra-t-il rester en cas de maintien
1: euh, pourquoi vrai gardien ça fait référence à un <rire> faux gardien qui aura eu plus tôt dans la saison euh, non en tout cas oui est-ce que ça est... la question c'est quoi est-ce que ça rassure ou... qu'en
0: pensez-vous pourrait-il rester en ah oui pourrait-il ça...
1: rester oui euh, on a déjà envie qu'il reste déjà c'est bon signe ça veut dire que, euh, que effectivement moi je suis d'accord euh, sur ses prestations euh, euh, ouais c'est un gardien rassurant et qui fait les arrêts décisifs euh, et c'est très important euh, voilà c'est comme le buteur hein, on le dit souvent euh, l'attaquant qui met les buts et le gardien qui vous fait les arrêts quand même, ça rapporte des points dans, dans une saison. Donc, pour un candidat au maintien, c'est important d'avoir un bon Radou. Euh, et pour, euh, pour le garder ensuite, bah, c'est des prêts euh, sans option d'achat hein, qui ont été bouclés euh, euh, cet hiver. Après, rien n'empêche, bah, si on est satisfait d'essayer de trouver un terrain d'entente avec le club euh, propriétaire. Et là, en l'occurrence, pour Radou, c'est l'Inter Milan. Il euh, faudra voir la situation du joueur, la situation de l'AGIA euh, et la situation de l'Inter Milan. Euh, je pense pas que l'Inter Milan ait prévu de faire jouer Radou euh, l'an prochain euh, euh, dans ses buts, mais enfin voilà, ça, ça dépend de, be de beaucoup de facteurs. Mais pourquoi pas Je veux dire, si, si ça se passe hyper bien, que la GIA se maintient, que Radou est bon et est titulaire avec l'Ajax, pourquoi pas Il faut, faut, faut voir.
0: C'est pas impossible, Nicolas une question de Cédric, plutôt pour Florent, pour le coup, par exemple, eu égard aussi à ton coup de cœur de tout à l'heure. Malgré la bonne série sans défaite, est-ce inquiétant qu'Ausser ne marque pas dans le jeu depuis plus de quatre matchs? Parce que, ouais, marquer des super coups francs dans un vélo son, c'est bien, mais la GIA ne marque plus dans le jeu.
2: Ouais, il faut, je suis, un peu d'accord avec ce que soulève le... Cédric. Notre Cédric, du coup. Euh, ça dépend duquel côté on se place. La GIA a un, un des meilleurs taux de, de buts sur coup de pied arrêté euh, en Ligue 1 cette saison. Euh, mais c'est également le cas, euh, comme nous le rappelait Benoît tout à l'heure, euh, c'était le, le cas d'Angers, par exemple. Donc euh, ça, ça prouve bien que si on est peut-être euh, performant dans, dans un domaine, c'est qu'on l'est pas trop dans, dans un autre. Donc c'est sûr que il y aurait, la GIA échangerait peut-être quelques buts dans le jeu sur, euh, par rapport à, à ce sur-coup de pied arrêté. Donc ouais ça va être ça le, le prochain défi. C'est d'essayer euh, d'être de, de, plus régulier, plus efficace euh, dans les phases de, de construction. En tout cas, ce qui est rassurant dans ce secteur-là, c'est que la GIA arrive à se créer des occasions euh, contre l'Orient. Certes, ils, ils marquent sur leur seul tir cadré du match, mais il y a, je pense, par exemple à Dembélé en première mi-temps qui touche le poteau. Il y a Massengo qui se crée de situations via des récupérations hautes. Donc, ouais, c'est un peu le thème du débat. Mais ce système engendre aussi des, des, des occasions plus faciles, entre guillemets, via des plus de récupérations hautes sur le terrain. Donc, je pense que ça, ça devrait venir. On devrait arriver à avoir à la GIA être plus performante dans, dans le jeu, dans, dans les buts inscrits.
0: Bon après c'est la se ce maintient avec que des coups de pierre et on... Oui, on on prend, on prend aussi. Hein. Tu... <rire> Patrick enfin nous demande avec six recrues hivernales au coup d'envoi du match et maintenant deux victoires contre des équipes de la première moitié de tableau, pouvons-nous considérer que cette nouvelle équipe a le niveau du milieu de tableau
1: Bah sur deux matchs euh, oui, mais vous voyez ce que je veux dire c'est euh, Voilà euh, non mais pff, après c'est il faudra voir dans dans la durée mais euh... Euh, si on isole des moments c'est oui, on peut faire un peu tout dire sur la sur la forme du moment mais euh... milieu de
0: tableau c'est peut-être quand même un peu bah, je un sais
1: peu pas, bah, c'est ce que je souhaite hein. je voudrais bien pour les Auxerrois que sur euh, voilà les, les 15 derniers matchs ils aient un bilan à 10ème place je pense que la GIA serait maintenue dans ce cas là donc euh, donc, on leur souhaite après voilà, faut, faut voir euh, faut voir sur, sur la durée, quoi. On ne peut pas juger que sur, euh, sur euh, si peu de matchs, quoi.
0: Eh ben merci, Benoît. Merci, Florent. Merci à tous nos internautes de nous avoir euh, posé des questions pour, pour ce débat JIA. Euh, on se fixe un rendez-vous avant euh, de se quitter. Prochain match de la JIA, ce sera à Nice. C'est le vendredi. 3 mars à 21h hein, une programmation un peu particulière ce sera pour la 26 e journée de Ligue 1 n'oubliez pas de suivre l'actualité de la GIA sur Lyon.fr et de vous abonner à notre newsletter jour de match pour recevoir dans votre boîte mail des nouvelles de la GIA et des infos sur les matchs chaque jour de rencontre merci à tous et à très bientôt pour un nouveau podcast merci à tous,
1: bonne semaine